0: ¿La paternidad está en el alma de todo hombre o es un don solo de unos pocos? ¿Qué carácter tiene un hombre que lo define como un buen padre? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Estás en el momento y el lugar preciso para reflexionar, reorganizar los paradigmas, las ideas y los planes que nos lleven a vivir esa gran aventura de ser papás, porque para un hijo vale más un papá que 100 maestros. Los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan... ¡Con, con papá, por, papá siempre. por siempre! Hola, ¿qué tal? Me alegra una vez más estar aquí en este momento contigo. Tengo un mensaje justo aquí en mis manos. Un mensaje a modo de una carta, más o menos, de un papá. Y dice así... Tengo dos hijos varones... Y cada día me doy cuenta de que necesitan que yo sea un hombre, un hombre de Dios, un hombre fuerte, especialmente en estos tiempos. Quiero que mis hijos al mirarme no tengan dudas de quién soy en el centro de mi vida. Quiero que sepan que mis hijos estén seguros de lo que yo creo, dice este papá. Y aunque sé que en el camino cometeré errores, de hecho ya los he cometido, pero quiero darles lo mejor de mí, poner un fundamento sólido y sembrar tantas semillas como sea posible. Principalmente la semilla de la palabra de Dios. Concluye así la carta o el mensaje más bien de este hombre, de este papá. Y de hecho, me inspira, me siento desafiado. Tal vez esa sea la palabra para describir lo que me han provocado las palabras de este amigo. Y lo que en sí más me llamó la atención del mensaje que te acabo de compartir es el deseo de este papá de definir su hombría delante de sus hijos. Y estoy seguro que al hacerlo también estaría ayudando a los hijos a definir su propio criterio de hombría, su propia cosmovisión, percepción de lo que es y lo que debe hacer un hombre. Más allá de lo que a veces entendemos como características de un hombre que en realidad más bien vienen a ser culturalmente características del machismo de un varón. Así que eso me llevó a tratar de despejar la inquietud respecto a la diferencia de lo que es la verdadera masculinidad, de la hombría que enseña Dios en relación a lo que nosotros entendemos que es y hace un hombre que más comúnmente podríamos percibirlo y definirlo como machismo. Esa diferencia entre lo que es un hombre más allá de ser un macho Estoy seguro que necesitan aprender nuestros hijos Y por allí es donde quiero empezar a caminar Y para seguir avanzando déjame contarte otra historia Que también aumentó mi inquietud para tratar este tema Y viene de una experiencia del contexto colegial de mi hijo Resulta que una de sus compañeras se había quedado embarazada Estaban en tercer año de bachillerato donde la mayoría tiene una edad promedio entre los 17 y 18 años. Y yo le pregunté a mi hijo, ¿y qué piensas del hecho de que tu compañera se haya quedado embarazada? Me dijo, bueno, qué grueso dejó él en su lenguaje. O sea, eso yo lo entendía como algo que en realidad es complicado, está complicado. No solo de definirlo, sino como tratar de Expresar lo que sentía alrededor de que una de sus compañeras tan jovencita estuviera ya a esa edad embarazada. Y le hice algunas preguntas como, ¿qué sabes de tu compañera? ¿Vive con sus papás eh, en un hogar tradicionalmente constituido? ¿Vive tal vez solo con su papá o solo con su mamá? Y no quiero estigmatizar. Sin embargo, las historias son bastante recurrentes y comunes. La chica vivía solo con su mamá. Bueno, entonces yo le dije a mi hijo Ahí está, hijo, el asunto La chica necesitaba en su corazón La marca, la presencia de un varón <ríe> Y él se rió nada más Porque no me entendió bien lo que yo quería decirle No, hijo, le dije No es que ella necesitaba un hombre En el sentido de cualquier hombre Ella necesitaba la marca, la presencia de su papá en su corazón Y es muy probable que eso le generó mayor vulnerabilidad Probablemente una carencia mayor de afecto, de ese afecto masculino que inicialmente una mujer empieza a recibir de papá, ese afecto masculino sano que no lo tuvo probablemente en la proporción que es necesario para afirmar la identidad de una mujer. Y tampoco quiero con esto decir que siempre es una garantía, una ley, que si una hija crece con su papá, ella está inmunizada contra la eventualidad de quedar embarazada en su adolescencia. Sin embargo, la ausencia de papá en casa es determinante en la definición que una mujer incluso se hace y se forma de lo que es un hombre y de lo que ella esperaría recibir de un hombre y súmale a eso que la ausencia de un padre deja profundas marcas de carencia afectiva y es allí donde en la sociedad cuando pensamos de la influencia de un hombre nosotros empezamos a ser más machos que hombres y creo que el machismo ha llevado por un lado a que, que haya tantos embarazos no deseados que haya tantos jóvenes que anden buscando no afirmar su masculinidad sino su virilidad y, y obviamente muchos otros estigmas de lo que un hombre en nuestra sociedad machista cree que debe proyectar. Y muchos de los resultados son embarazos no deseados, mujeres abandonadas, hijos con carencias afectivas, inseguros, sin un sentido claro de límites y de responsabilidad. Estas y otras secuelas es lo que deja la ausencia de un hombre con un sentido de masculinidad bíblica en el círculo del hogar, en la familia. Ahora, te puedes preguntar, no obstante, ¿qué pasa si papá está en casa, sin embargo, él tiene rasgos, da evidencia de ser una persona machista?, y probablemente la principal evidencia es que exige derechos en casa. Cree que es digno de ser servido por todos los miembros en casa. Ese puede ser otro síntoma, otro sesgo de machismo en su cosmovisión, en su identidad, que requiere ser tratada. Para dar paso a una identidad masculina más saludable, sobre la cual también se construyan buenas relaciones. Sin embargo, no es tan sencillo como se cuenta en esta nota. La identidad de género masculino es un proceso diverso. Los varones se enfrentan a representaciones en ocasiones contradictorias, ya que históricamente se les ha encasillado a partir del poder los privilegios. En algunos estudios sobre paternidad se han abordado los problemas generados a partir de la relación ausente y distante con el padre y las consecuencias negativas para ellos mismos y sus hijos, pero poco se ha reflexionado en el ejercicio de la paternidad en los varones como proceso relacional. Así que si el machismo produce ausencia, falta de compromiso, abandono, exigencia de privilegios sesgados para el hombre, la auténtica masculinidad, la hombría que está planteando la Biblia, va todo lo contrario. Es la presencia del padre en el hogar. Y a propósito de mis hijos, fue cuando estábamos hablando de esto que mi hijo me dijo, papá, ¿sabes? Gracias por estar en casa, gracias por cuidarnos, gracias por estar con mamá. Eso me partió el corazón. Y no es que me sienta el héroe, ni quiera ser el modelo. Sin embargo, la verdad, no la he traído fácil, por supuesto. Me ha sido difícil, cuesta arriba, el mantener mis convicciones, mi compromiso, mi lealtad. Y aunque no lo creas, lo que en realidad me ha dado fuerza... Ha sido mi presencia en el hogar, es decir, la cercanía que he mantenido con mi familia a quien ha fortalecido primero ha sido a mí. Así que, sinceramente, la familia, los hijos, nos desafían a ser hombres, pero en lo más profundo de nuestro corazón. Así que, por eso es que yo estoy pensando en los hijos. Pero también estoy pensando de manera general en nuestra sociedad Que necesitamos a nuestros hijos enseñarles a ser varones Hombres, pero desde la enseñanza bíblica Y esa es mi inquietud, como te estaba mencionando en este episodio El padre afirma la masculinidad Debe afirmar la masculinidad Más allá que el machismo en sus hijos Bueno, pero como sabes, no siempre ando solo y aquí está Mías bajo la manga y se trata de un amigo a quien invité. Él es un líder espiritual, es un padre con tres hijos, también ya grandecitos. Su nombre es José y escuchémosle. ¿En qué momento tú como papá has sentido que de alguna manera estás perpetuando el machismo? ¿En algún punto, en alguna experiencia con tus hijos? Cuéntanos, ¿cómo es que te pudiste dar cuenta que en realidad a lo mejor estabas yendo más por esa línea un tanto machista en educación, en el comportamiento, en las palabras, en fin, en, en la convivencia diaria como papá de tus hijos.
1: Cuando se quiere expresar alguna decisión en la que a ellos no los he querido tomar en cuenta, uh -huh. por decir así en nuestra cultura, ¿no? o sea, yo aquí se hace lo que yo mando y nadie más dice nada
0: no los tomas en cuenta ni a tus hijos y ni a tu esposa supongo, claro,
1: entonces ahí tengo que darme cuenta que más bien si quiero una convivencia saludable y desarrollar en ellos la capacidad de pensar y de decidir, tengo que involucrarles y entrar en un diálogo aunque yo no gane uh -huh. la decisión final justo me estaba acordando como hay un video donde la familia Monster está decidiendo si se van a la playa Ajá entonces el padre de familia está haciendo el conteo de votos entonces cada uno ya había puesto playa y no quedarse en el palacio o en la casa esa lúgubre y de repente ganan los demás y faltaba el voto de él, él dice no, aquí no se dé el voto porque quiero quedarme aquí <ríe> entonces creo que esa es una experiencia a veces compleja para todos ¿no? aprender a desprendernos y tratar más bien de integrarles a ellos en las decisiones de familia, dependiendo la edad, dependiendo uh -huh, aún la supuesto. situación. ¿no? Entonces, pero si sí, no, no llegar a esa actitud de que, bueno, yo soy el varón y tomo la última palabra y aquí se hace y se deshace porque yo doy la plata y... Todo eso es uh -huh. en relación a mi persona. ¿no? Entonces podríamos decir que desde un enfoque,
0: llamémoslo bíblico, la hombría en contraposición del machismo tiene que ver, entre otras cosas, con permitir la participación y el que tú te involucres también en un contexto de igualdad con las personas que están a tu alrededor, aunque en el caso de un padre detente la autoridad no obstante, aportamos todos, participamos todos, estableciendo más o menos un enfoque así, entre muchos otros, cuando hablamos de hombría.
1: Sí, porque exactamente al leer el diseño que Dios planteó al crear a Adán y Eva, no fue una competencia o un dominio, sino una cooperación, uh -huh. un acompañamiento mutuo dentro de los dos primariamente, ¿no? y después me expongo que de los que se iban integrando para así entre los entre todos crear ese equipo y crear en, primariamente diríamos una familia saludable y después una civilización donde se pueda convivir. Uh -huh. Entonces en este sentido sí, o sea más bien verlo como un equipo para eh, trabajar juntos, no, no, no tanto en el sentido de, de competir que ya es menos o yo soy más, sino más bien irnos adaptando. Por ejemplo, en el caso mío, algo concreto que nos pasó, ahora que recuerdo, a mí no me gustaba ir a los centros comerciales, uh -huh. no soy amigo de eso hasta ahora, pero cuando los chicos eran más pequeños, a ellos sí les gustaba y, y ir caminando ahí, entonces eso fue una adaptación ¿no? para mí de vamos, y no necesariamente porque vamos a comprar, sino porque era el la manera que ellos querían, eh, como pasar juntos. ¿ya? Uh -huh. Entonces, es una situación que a mí me ha costado adaptarme. Igual ir al cine, ¿ya? o sea, a veces por la formación anterior uno, ¿no? Pues ir a ver una película es perder el tiempo, mejor leo un libro y bueno, encima de eso al inicio yo me dormía, uh -huh. <ríe> pero ahora ya disfruto con ellos, o sea, más bien me he integrado. Y eso ha dado una respuesta Que ellos también se integren a, Al proyecto de vida mío uh -huh.
0: Si tú pudieras elegir Tres palabras en relación a lo que Acabamos de conversar Y te acercas a tus hijos y les dices Hijos, en esto consiste La hombría ¿Cuáles serían esas tres palabras que elegirías? Identidad, adaptación Y actitud Así que ¿Masculinidad o machismo? Bueno entre otras virtudes, entre otros valores, la masculinidad se forma en el fragor del compromiso. Y un compromiso a ultranza, es decir, un compromiso a muerte. Y como te había mencionado, no es nada fácil, pero es el desafío precisamente del carácter de un hombre. Miremos a Jesús, un ejemplo de compromiso. Pero no un compromiso colgado en el vacío. Es un compromiso fundamentado sobre la misma esencia de Dios fundamentado sobre el amor, un amor que entrega, un amor que da y se da. Creo que tiene que ver con un asunto esencial de definir lo que uno es. Creación a la imagen de Dios. Transformado a la imagen de Dios. que bebe de la imagen de Dios? ¿Y qué crees que es la esencia de esa imagen? El amor. Así que el amor no solamente como una categoría romántica, sino como aquello que ya te mencioné, una verdadera entrega y compromiso. Y eso define, por lo menos en lo que a mí respecta, una buena parte de la hombría. Ahora me despido, pero quiero invitarte para nuestro próximo episodio, donde me gustaría hablar sobre la ausencia de padres modelo. Todo un desafío para nosotros los papás frente a la gran aventura, a esa gran vocación de ser papás. En este episodio participaron Betty Guerra en la nota periodística y el invitado especial José Crespo. Yo soy Dubal Rueda. Esta es una producción de HSJB, La Voz de los Andes. Chao, chao.